0: Hej och välkommen till Lönepodden! I det här avsnittet ska vi prata om vad man behöver tänka på vid implementering av ett nytt system. Det är minst sagt en hel del och vi kommer inte kunna ta upp allt såklart utan det vi ska göra är att lyfta ett antal viktiga punkter där det är många som går bet och där det gäller att tänka till en extra gång för att systembytet inte ska bli en mardröm. Mina gäster är Marianne Nyberg, lönechef på Länsförsäkringar och Rickard Israelsson. Produktchef på programvaruföretaget Flex Applications. Välkomna! Tack Ni är båda med oss på länk från Karlstad, där ni bor och jobbar. Min bisittare är Magnus nilsson Falen på Knowit Insight HRM och jag som driver lönepodden heter Katarina Sand. Och välkommen till dig också såklart, Magnus. Ja. Och jag arbetar på rekryteringsbyrån, Wise Professionals, där vi bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Vi driver också flera lönenätverk och håller ett årligt event som vi har döpt till Inspiration Lön. Och lönepodden, den gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. Implementering av system är som sagt ett jättestort ämne som man skulle kunna prata om hur länge som helst. Men vi har ju bara 30 minuter. Så för att det ska bli så givande som möjligt för dig som lyssnar så kommer vi att dela in samtalet i tre delar. Förarbete, genomförande och efterarbete. Marianne Nyberg, du är ju som sagt lönerchef på Länsförsäkringar i Karlstad där ni hanterar 8000 löner. Och där ni just nu håller på att byta HR-system. I vilken fas befinner ni er just nu?
1: Ja, nu är det riktigt spännande för nu börjar vi faktiskt närma oss slutet kan man säga på den här resan. Vi ska gå live med vårt nya HR-system i början på april. Så att nu är det liksom det sista, sista här ända in i kaket tills
2: vi får gå live. Så
0: ja, det är riktigt spännande nu. Mm. Och jag vet att Noah är inblandad som projektledare, Det är Magnus?
2: Ja, vi är delaktiga i projektet.
0: Och du Marianne har ju varit involverad i flera systembyten i tidigare roller. I Varmland kommun var det mer bytt ett lönesystem, eller hur? Ja, det stämmer. Mm. Så du har stor erfarenhet. Vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på i förarbetet?
1: Ja, jag skulle nog säga att det är viktigt att lägga tid på att planera. Ta den tiden, planera aktiviteter och planera resurser framför allt. Man ska ha med sig att det här är inget litet jobb utan man behöver verkligen tänka till och man behöver antagligen skjuta till resurser. Det får man räkna med för annars så, så blir det en mardröm som du sa. Det, det, det kan bli riktigt hemskt faktiskt. Och tänk också på att planera resurserna även efter go live. Att man tänker att det är inte slut. Bara för att vi har implementerat färdigt och nu har vi det nya systemet. Så det är en lång resa därefter också som man måste tänka på. Så planera resurser. Mm, I ett tidigt skede. Ja, väldigt tidigt ska man börja med det tycker jag. Och det, alltså, man kan börja, tycker jag redan, när man börjar att välja system och fundera på. Ja, men det kanske man gör, ja, men det handlar om ett år i förväg. Och då kan det kännas som att ja, ett år i förväg börjar man planera och sen så håller införandet kanske på i ett år. Och Då tänker man att det är så lång tid kvar, men planera lite, lite längre. Planera längre så, så tror jag att det blir en trevligare resa.
0: Mm. Ja, bra. Eh, Rickard Israelsson, du är produktchef då på Flex Applications, men jag säger att det är i Karlstad också. Och du började på Flex för 16 år sedan och du har varit med och byggt Flex lönesystem från grunden. Och du har ju mött många kunder genom åren. Vad skulle du lyfta fram som det viktigaste att tänka på inför ett systembyte? Känner du igen den här bilden som Marianne gav?
3: Ja, men absolut. Det är väl en väldigt bra analys tycker jag. Tiden är ju... Man får ju tänka på det att mm. lönerna ska ju ut som vanligt. Så det vanliga arbetet måste ju fortlöpa samtidigt som man har det här systembytet. Så att tidsaspekten och planeringen är ju väldigt viktig. Um, och några grejer om man ska lyfta in någonting mer i förarbetet som jag tror är lite extra viktigt att tänka på, det är ju att tänka på integrationer uh, vad har man för andra system som ska integreras här, att ha en, en plan eller integrationskarta vilka system är det som, som det här nya systemet vi implementerar ska samarbeta med och hur kan vi jag har med dig hela processen, införandet planera för det.
0: Tack. Magnus, du har, ju, du har också en lång erfarenhet inom systembyten. Du har bara jobbat, liksom, du har, ja, inom ett lön drygt 20 år- mm kan det här på dina fem fingrar eh, känner du igen den här bilden och, och sen skulle vi också veta vad skulle du vilja lyfta fram som det viktigaste som många mm. kanske inte tänker på
2: mm. ja, det, det stämmer ju som Marianne och Rikard säger att både resursfrågan och planeringshorisonten är ju jätteviktig eh, integrationerna också som också Rikard nämner är ju också jätteviktigt att man har klart och tydligt framför sig vad det är för någonting som man ska göra i själva arbetet. Och jag skulle också då vilja lyfta den här förändringsledningsparametern i det hela. Det vill säga att ifall vi har målgrupper som får ett ändrat beteende ute i organisationen tack vare vårt projekt nu. Låt oss säga att man byter tidrapporteringssystem då, då påverkar det hela organisationen i princip och då måste man också vara väldigt noggrann med hur man jobbar med information, kommunikation och utbildning för de målgrupperna som får ett ändrat beteende byter vi bara lönekärnan och lönemotorn då kanske det är ett fåtal personer inom organisationen som blir påverkade så man måste göra den analysen också, vilka målgrupper är det som påverkas och också ge dem rätt förutsättningar för att ta till sig detta på, på rätt sätt
0: hur har, hur har ni jobbat med det Marianne? För jag vet att när jag pratade med dig tidigare så, så nämnde du den vikten av medarbetarresan.
1: Ja det stämmer. Eh, nu då främst inför bytet av nytt HR-system så gjorde vi ett väldigt stort arbete där vi då gick igenom och tittade på hela medarbetarresan. Alltså hur ser det ut för en medarbetare från innan man börjar- under hela rekryteringen och hur ser det ut sen som nyanställd? Vad händer när jag är anställd? Vad ska jag göra då? Vad upplever jag för eh, viktiga delar? Vad, vad är de viktiga avgörande ögonblicken? Vi kallar det moments that matter. Vad är det som är det viktiga? Att man tittar på hela resan och sen fortsätter hela vägen också till ja, men jag kanske ska sluta någon gång. Eh, och vad händer efter det? Att man följer hela resan och tittar på vad är det vi vill lägga fokus på i det här. Så att ja, jag tycker medarbetarresan är väldigt viktig
2: i det här. Eh, absolut, och det är ju så att den här medarbetarresan och all typ av... Eh förklaring för medarbetarna på vad som ska hända och hur de ska bete sig är ju jätteviktigt att dokumentera och få till på rätt sätt så att man också i en systemimplementering kan uppnå de mål som också förväntas när man förändrar sina processer och att medarbetarna får också ett systemstöd och funktionalitet som förenklar deras vardag så det är helt riktigt det är en väldigt viktig poäng
0: Möter du också det här, Rickard? Är det här någonting som ni tar upp med era kunder?
3: Jo, men absolut. Det är ju uh, hur medvetna påverkas och jag skulle också vilja lyfta fram hur, hur cheferna, det är en annan användargrupp som är inne i systemet som kanske inte har den här tålamodet alla gånger som, uh, som andra uh, användare har. Uh, att, att man har med sig dem är otroligt viktigt för det här Både i länken till medarbetare och, och för att ha med sig cheferna i liksom förändringsresan i stort tror jag är nyckel också är väldigt viktigt. Och, och att de är med på förändringar i, i systemet och hur man kan jobba med det.
0: Okay, vad, bra. vad finns det mer då i förarbete som vi behöver lyfta som ni tycker att man, man, man lätt missar?
2: Man skulle också kunna titta på det här med, med leverantörens roll i det hela från kundersida sida. Att man ser till att involvera leverantören tidigt också i planeringen av själva projektet. Så att det är ju en tvåsamhet det hela. Och det tror jag är en viktig poäng att ta med i det hela också i själva förarbetet.
0: Marianne, var du med från början i diskussionerna kring ert systembyte? Nej, det var jag inte och av de
1: tre systembyten jag nu har varit med om så har jag faktiskt inte varit med i diskussionerna
0: i något av dem från början. Nej, och det där är ju ja. intressant. Vad beror det på?
1: Ja, jag tror att det kan ha lite olika skäl. Vid två av bytena då vi bytte lönesystem så handlade det egentligen om att vi bytte inte leverantör utan det handlade om att man behövde göra en, en kraftig uppgradering egentligen, att man sa att det här gamla systemet som ni har nu, det kommer inte att finnas kvar. Vi gör ingen utveckling utan nu måste ni byta. Och då gör man ju ingen regelrätt upphandling på det viset utan man, man gör en man kan säga att det är en kraftig uppgradering egentligen, även om det är nästan lika mycket arbete i själva införandet. Så, så det kan ju vara en skäl då till att lön inte är med kanske från början. För det beslutet är redan taget att vi ska inte göra den här jättestora resan utan vi ska göra lite
0: mindre. Men tycker du att lön borde vara med tidigare? Hade du önskat det? Um,
1: ja, jag tror att det är bra och... Någon i alla fall från lön bör vara med tycker jag för att titta på eh, hur kommer det här att påverka för lön måste ju också börja fundera på hur kommer det här att påverka vårt framtida arbetssätt. För det kommer ju såklart att medföra stora skillnader i hur man jobbar eh, i alla delar av organisationen men, men främst då på lön när man byter de här HR-systemen lönesystemen så att, ja det, det är viktigt att man är delaktig från början.
0: Vad har du för erfarenhet där, Rickard, när det gäller era kunder? Alltså, vem pratar ni med i första hand när det gäller systembyte hos en kund?
3: Det kan ju variera lite grann från upphandling till upphandling naturligtvis. Men jag håller väl med om att någon representant från lön, de upphandlingar brukar ju sluta bättre. Att man får tidigt vara med. Det är de som jobbar med lön som sitter med kunskapen, och det är en otroligt viktig kunskap när man gör ett systembyte. Annars kan man missa enkla grundläggande saker.
0: Kan ni vara med påverka det som systemleverantör? Att ni till och med kan be om att eller framhålla vikten av att ja, vi vill ha med någon från lön i våra diskussioner från början.
3: Mm. Det kan ju vara lite känsligt. Eh, om det är någon som är bestämd och, och, och driver det här så kan det vara lite svårt att som systemleverantör. Eh, man försöker ställa lite konkreta frågor och hoppas att de förstår att vi behöver en med någon som sitter med kunskapen.
0: Ja, jag tänker att man kan hjälpa varandra.
2: Ja, absolut. Och det, det, är ju, det är ju så att det, som vi säger och har pratat om i andra poddavsnitt också, det här eh, vikten av tvärfunktionella samarbeten är ju återigen ett sånt otroligt viktigt parameter i hur man får saker och ting att fungera på ett bättre sätt. Mm. När man hjälps åt och inte ser varandra... Ehm, som, som motståndare och som medspelare. Både om det är internt inom en organisation men även i projekt där man har flera olika parter som ska, som ska samsas. Mm. Så den här vikten av eh, förståelse för varandra och att man gör saker och ting tillsammans mm. Det är grunden för att lyckas i en implementeringsprojekt.
0: Och där kan vi också lägga på, lägga till att du, Rickard sitter ju faktiskt med i en, i en samverkansgrupp som heter SRF Lönsam. Är det är en samverkansgrupp med de svenska lönesystemleverantörerna som drivs i Sjölund då på SRF-konsulterna. Det är ju spännande för ni är ju konkurrenter men ni samverkar i frågor. Berätta, vad, vad pratar ni om i den här gruppen? För det är också intressant.
3: Mm, ja, men det är jätteintressant och som du säger det är också ett ganska unikt samarbete som vi har vid systemleverantörer inom lönområdet. Vi har ju cirka har cirka 25 leverantörer som representerar den här gruppen och täcker in den största liksom, majoriteten av leverantörer i Sverige och vi har väl, jag brukar tänka liksom två olika områden, det är dels att vi försöker oss åt med hur man ska tolka och implementera olika regler, nya regler som korttidsarbete och GDPR kom, hur vi ska tänka implementera dem inom lönområdet och sen har vi också den här grupperingen har blivit ett, skapat ett nätverk kring olika parter inom lön. Det kan vara Skatteverket och SCB Medlingsinstitutet och även FORA korrektum för att nämna några som vi har en tät dialog med och många har insett att att kan man prata med den här grupperingen så har man mycket att vinna på det.
0: Mm, att det blir som liksom en röst gentemot myndigheter till exempel. Men ni tar ju också fram gemensamma standards, eller hur, som ska underlätta för kunderna och för er som systemleverantörer. Berätta lite kort om vad det är för standards.
3: Ja, men precis. En, ett ett nytt, nytt exempel är ju korttidsarbete där vi har tagit fram en, en branschstandard eh, där vi såg ett stort behov att här är ett nytt krångligt regelverk. Det är snabbt eh, framtaget. Det eh, finns inte riktigt någon som säger hur det ska vara. Och vi såg att alla satt med den här heta potatisen i sitt knä. Och där eh, försökte vi helt enkelt samverka och eh, gemensamt jobba fram en, en riktlinje så vi kan tillämpa i hela branschen så att
0: säga. Mm. Hur många år har den här gruppen funnits eller samverkansgruppen?
3: Eh, det var en jättebra fråga. Men det är inte så
0: länge va? Jag vill komma till att den är ganska... Några år?
3: Ja, några år. Ja, precis. Ja. Ja,
0: bra. Magnus, det är väl smått... Det är ju unikt som sagt. Att ja, det här
2: kommer till. och det är ju toppen att det här finns. För att, om man tänker sig just implementerings... Genomföranden. När man har kommit så långt att man har påbörjat en implementering så allting som kan underlätta själva implementeringen som är standard och som är lika för alla systemleverantörer, alla system, alla kunder i sin bransch och inte då kontakter mot myndigheter och så vidare. Allt som gör att det blir enklare att, och mer standardiserat att implementera, till exempel integrationer eller att tolka regelverk gör ju att den tiden vi spenderar i implementeringsprojektet minskar ju. Mm. Och då kan vi lägga den tiden istället på mer motiverande och proaktiva aktiviteter, såsom till exempel då utbildning, kommunikation, information eller att jobba med de här speciala, speciella lösningarna som vi har just för, för oss som, som organisation.
0: Ja, det där är spännande. Ska vi gå vidare då till själva genomförandefasen? Ja, det låter. Vem vill börja och lyfta det som man bör tänka på då? Rickard, ska du börja?
3: Ja, men genomförandet. Där är det ju förhoppningsvis man gjort ett bra förarbete och man har en ganska bra plan för hur man ska göra det här. Och att jobba strukturerat och, och så att säga, ha ordning och ha mycket tid som vi pratar om att genomföra det här, det är otroligt viktigt. Och det blir ju automatiskt... Ett läge där man liksom går igenom och gör en översyn av hela regelverket och alla processer man har som ska implementeras. Och det kanske är viktigt att man, man kanske gärna vill så mycket och, och, och ta i för mycket. Man kanske våga ta en sak i taget. Våga lägga att det här kan vi göra lite senare fokusera på kärnan vad är det vi behöver få på plats först vad är det som är kritiskt för verksamheten ta det först och sen det här förbättringspotentialen så man kanske inte, man kanske inte ska göra allting på en gång utan kan lämna lite grann att göra lite senare, senare i processen
0: Kan man jag är lite nyfiken kan man säga någonting om, om tiden eh, jag tänker alltså från, från första gången att man bara tänker att ah, nu ska vi byta system till hela liksom processen tills man är klar. Hur lång tid tar det ungefär för en genomsnittskund? Kan man, kan man säga det?
2: Nej, det kan man ofta inte göra. För det beror på liksom, vilka resurser man har som kund. Vad är det för någonting man ska göra för någonting? Vad är det för typ av system man ska byta och implementera nytt? Man kanske inte heller ska byta ut någonting. Utan man kanske ska implementera någonting som man inte ens har haft tidigare. Vilket också då kan ha sina utmaningar eh, på så sätt. För att man inte riktigt vet vad det är för någonting man ska
0: Nej. Så varje projekt liksom blir unikt och det går inte att förhålla sig till att ja, det här kommer ta ett år eller två år? Eller...
2: Ja, alltså, I regel så vet man i, i drag ungefär hur mycket tid det tar. Men det, olika system tar, vissa systembyten kan ta tre månader och andra kan ta upp till två år. Mm.
0: Marianne, vad säger du? Ni är ju uppe i ett stort systembyte nu. Ett HR-system ska bytas ut. Vad, vilken tid uppskattar du att till exempel den här genomförandefasen tar?
1: Ja, jag skulle väl säga egentligen att genomförandefasen är nog den som är lättast att säga hur lång tid det tar. För där har man ju ofta en plan för att när börjar vi genomförandet och när ska vi vara klara, när går vi live. Och jag skulle väl säga att ungefär ett år är rimligt. Sen så har vi väl sagt att Ja, om man tänker ett år i förväg och ett år i genomförande så skulle jag vilja lägga till ett år i efterarbete där också. Så jag skulle säga att tre år tycker jag att man ska räkna med att man kommer att få leva med det här. Mm. Mm. Okej, okay. det är ju rätt
0: vastigt. Det är lång tid.
2: Ja, visst är en det. Ett stort det.
0: förändringsprojekt.
1: Visst är
2: det så med alla mm. de faser som finns både liksom analys, upphandling och, och, och genomförande och efterarbete så tar det ju lång tid. Mm. Men där är också stor skillnad på vilka typer av applikationer man ska jobba med. Så att säga. Vissa, vissa applikationer går ju betydligt enklare eller tar ju mindre tid att, att implementera, medan andra är betydligt större. Det beror också på vilken komplexitet i organisationen man har. Är man är ett stort företag med många olika målgrupper och många olika kollektivavtal, till exempel, så, så är det en mer omfattande implementering som måste till. Medan eh, vi pratar om en, en, eh, en funktion, ett systemstöd, ett kollektivavtal. Ja, men då kanske det är en enklare historia.
0: Mm. Okej, har ni med i fasen, som vi ska lyfta till våra lyssnare? man ska tänka på? man ska slippa den där mardrömmen?
2: Ja, jag skulle också vilja lägga till att, att när man gör implementeringar så måste man också tänka på helhetslösningen i det hela. Det vill säga att implementerar man olika typer av funktionsområden så måste man också säkerställa att man förstår hur de här hänger ihop med varandra. Både inom ramen för systemet men även hur det hänger ihop med andra typer av applikationer i integrationerna så gör man en förändring mitt i projektet kring någonting som är ganska avsevärt så får ju det kanske implikationer och konsekvenser både i den systemlösning man har valt men även hur det påverkar andra typer av system. Och det ser vi ganska ofta att det är ett misstag som man gör att man inte riktigt förstår hur det här hänger ihop. Och det är både ett ansvar hos leverantören som behöver förklara ja men, om vi gör så här så kommer det där att hända någon annanstans i systemet men även i den egna systemkartan det vill säga att om vi nu ändrar masterdatauppsättningen i lönesystemet så här så kommer system att inte få den datan som de kanske är vana vid att få och det gör ju då att det får implikationer om man gör en sak på ett ställe och så händer någonting annat någon annanstans och det där upptäcker man oftast precis innan man går live och så blir det lite små panik. Eller så är det ännu värre- att man upptäcker det efter att live- och då blir det ännu mer panik. Så det är någonting som är vårat hela att verkligen tänka till på- förklara vad, vad olika beslut har för konsekvenser mm. när du implementerar någonting. Det tror jag är jätte, jätteviktigt.
0: Är det där den här lösningsarkitekten som du brukar prata om kommer in?
2: Ja, precis. Att mm. man har en lösningsarkitekt både hos leverantören men även hos kunden som förstår liksom helhetslösningen. Som inte bara är specialist inom sina olika områden utan som ser det holistiska, tvärfunktionella. tillbaks på det igen. Hur saker och ting hänger ihop.
0: Har ni den alltså rollen hos er, Rickard, någon som tar just den biten har ni, ni har väl projektledare antar jag som går in och hjälper till. Och kallar ni det för lösningsarkitekt?
3: Ja, vi använder inte den, den titeln men vi har ju projektledare och specialister som, som går in och försöker stötta de här olika delarna. Mm. En viktig process är ju det här med, med ombordningen för, för nyanställda. Hur man ska lägga in dem. Vad som, vad, vilket system ska vara master för, för, för personuppgifter. och hur ska flödet gå till alla de olika systemen vi har?
0: Jag kan tänka mig att ju att liksom, mer man grottar in i ett ämne det vet jag när jag bara grottar in i det här ämnet det här idag det öppnar sig liksom en helt ny värld och jag kan bara tänka mig att man som kund man har ju inte koll på alla de här aspekterna ni pratar om som är specialist med den här stora erfarenheten att när ni kommer in alltså det är bara, men Marianne du kanske håller med här att man bara men oj ska vi tänka på det och det och det och det det blir ju jättestort och hur hanterar man det, Marianne?
1: Ja, jag skulle säga här att det är jätteviktigt att lita på implementatören. Lita på leverantören av systemet, lita på implementatören som man har tagit in för det här. För de vet, de jobbar med det här varje dag och de kan ledsaga in på ett jättebra sätt så att det här blir bra. Och de kan också få en att undvika de här fallgroparna och tala om att tänk på det här och, och glöm inte det här nu och planera för det här. Det är jätteviktigt. Lita på de människorna och det måste jag säga att i de tre projekten som jag nu har fått äran att vara med i så har jag fått jobba med fantastiska människor. Det är det roligaste av allt alltihop nästan i en implementation av ett nytt system. Alla de här fantastiska människorna som har får
0: möjlighet att jobba tillsammans med. Så att ja, lita på proffsen skulle jag säga. Mm. Men det går ju ändå snett ibland. Man hör ju mardrömshistorier och att det är ganska kämpiga processer, eller hur? Mm. Eh, Riccard, alltså hur, när ni kommer att möta kunder, vad, vad är det ni ser då? Är det sådana som tar på sig eller som, som vad, vad beror det på att det ändå går snett ibland då?
3: Ja, men jag tror mycket det handlar om det här som vi har varit inne på att eh, om man inte har tagit sig tid att alltså, ta ha resurser och inte jobbar strukturerat utan man, man, man jobbar lite med allt samtidigt och, och inte har en ordning, ordning och reda helt enkelt. Jag tror att det är den, den största och viktigaste och det som skapar stress och som, som rullar de här negativa grejerna på.
0: Man förstår ju vikten av liksom, när ni går in som systemleverantör att om ni märker att det är mycket oreda och ostrukturerat då det blir inte så lätt för er.
3: Nej, det, det värsta som kan hända är att de kommer, ja men varsågod, sitta och implementera det här. Vi har det här kollektivavtalet, säg till när det är färdigt. Eh, Utan det är ju en samverkan, man måste jobba tillsammans som leverantör och eh, löneavdelningen så att säga, som ska implementera det här. Och
0: det måste få kosta pengar också i tid, kompetens, alltså resurser. Det måste man förstå.
2: Absolut, och det är ju, det är ju i, i de fallen som det mot går snett, då, så är det ju oftast på kundsidan som det är en resursbrist. Att man inte har riktigt förstått hur mycket tid det tar och vilken typ av kompetens man måste ha. En annan sak som också är ganska vanlig i det, det är ju att man har olika målbild helt enkelt vad man förväntas göra och det är som Rickard sa inledningsvis också att man kanske vill göra lite för mycket och då ska man se till att liksom få med det i själva implementeringsprojektet också och så blir det till slut att man lite grann med skohonet liksom klämmer in det sista i projektet och det är då som också det tippar över till att Oj, nu missade vi någonting annat och så har vi inte med det tredje och sen så blev det inte riktigt som vi, som vi ja. ville. Man måste också tänka att det är lite taskigt mot alla de som är medverkande i projektet då, ifall man kräver lite för mycket och man trycker på lite för mycket då. För att då, då blir det så att alla får liksom inte riktigt rätt förutsättningar på att göra ett bra jobb också. Och det är oavsett var man är någonstans i det här liksom, som deltagare i projektet. Va. Så att den, den, den tror jag är jätteviktig del.
0: Okej okay, hörni, sen kommer den här dagen det då Marianne. När det är dags liksom att trycka på den där knappen och man, man är en slutkörd efter allt detta arbete. Och hur går tankarna då? Och hur bör man tänka?
1: Ja, tankarna går ju ofta då att oh, nu närmar vi oss, vi är framme, vi har förberett det här så länge, vi har jobbat så hårt, nu är vi framme, nu kör vi. Och så trycker man på knappen och så är man igång. Och så andas alla ut och så tänker man att nu ska vi ta det lugnt. Men man är inte färdig då. Det är den absolut viktigaste lärdomen jag har fått genom det här man är inte färdig då. Man har en lång resa framför sig som handlar om förändringar i arbetssätt. och Den första tiden så handlar det mycket om stöd till medarbetare och chefer för hur det nya systemet fungerar. Vilka förändringar det leder till för dem. Enormt mycket kommunikation, utbildningar kanske måste ha oss för alla möjliga. Så att det finns mycket kvar att göra så att det kanske låter tråkigt- men det är jätteviktigt att och, och förstå att det här kommer att fortgå en lång tid framöver efter GoLive.
0: Jag förstår kan man prata i tre, tre år. Alltså lika mycket tid på förarbete, på genomförande och på efterarbete. Kanske inte år då, men i alla fall lika mycket tid i varje fas. Är du med på det också, Rickard?
3: Ja, men absolut. Jag tror att man ska inte underskatta det här stressen som kan upplevas med förändringar i framförallt i ett system bland medarbetare och för att, att man har en, en plan för hur man ska stötta i den här förändringsresan från, från dagen D framförallt. Och, och det tar tid innan det har satt sig, innan andra har kommit in i de här nya eh, arbetssätt och, och, och vad det kan vara. Så det ska man inte underskatta.
0: Vi behöver runda av här nu så småningom. Och jag tänker att vi... Vad finns det mer här då kring efterarbetet som vi behöver lyfta fram?
2: Ja men det, det är ju som, som både Marianne och Rickard är inne på är att det, det gäller ju att inse att det här inte är över bara för att vi har gått live. Under hela projektet så måste man också tänka till på hur ska man då bygga en sån här förvaltningsorganisation som ska ta hand om det arbete som har gjorts under hela projektinförandet och hur ska man också förvalta detta och hedra projektet på, på rätt sätt både med resurser men även arbetssätt och så vidare. Och där kan man ju säga att det är jätteviktigt att inte bara vara, jobba reaktivt utan också ha en, en proaktiv inställning till saker och ting. Att man verkligen ta till sig nya funktioner som finns i, i, i systemet som man har implementerat, att man också lyssnar på verksamheten, vad de vill ha för typ av ny funktionalitet och vad de behöver för ny stöd som man kanske inte då har hunnit med att implementera i, i projektet som nyss har avslutats. Men sen även omvärldsbevakningen, se vad, vad finns det för nya saker som hela tiden kommer som oavsett ifall det är en egen organisation, systemleverantören som har valt utan någon, något annat då som man kan komplettera med för att göra livet ännu bättre för chefer och medarbetare för det är ändå det som, den typen av stödfunktion som, som lönefunktionen är. Det är det vi är till för att för se, se till att, att alla har det eh, riktigt bra just i det här området.
0: Jag tänker också att utvecklingen har ju gått liksom i en sån rasande takt med, digital, med den här digitaliseringen. Eh, och det är väl ofta så att man bygger på, det blir ett lappverk av system som det är svårt att ta sig ur och det är svårt att få integrera med varandra
2: Ja, det kan vara både någonting som man vill ta sig ur men det kanske också är en strategi man har valt ja. på så sätt så att det, det, som, behöver vara, det som stämmer för, för en organisation behöver inte vara fel eller rätt för någon annan organisation Nej. utan man måste se utifrån sina egna förutsättningar som man har och där blir det så att den, den liksom, efterarbetet där efter ett projekt så måste man se till att man hela tiden okay, gör en ny analys och titta på okay, vad behöver vi ta tag i nu då? Vad är nästa steg för oss? Mm. Det kan ju vara absolut nu i närtid att vi behöver justera någonting eller så är det en, en treårsplan framåt att ja, men då måste vi göra det här och det här på grund av olika anledningar som förmodligen är olika för olika kunder.
0: Kan man hamna i den situationen att man bara, nej, vi skrotar allt och börjar om från början. Ja,
2: det, man skulle kanske vilja det ibland. Ja, men men, men det, det implementeringsprojektet kanske man inte vill hoppa in på nej. direkt sen <laughs> efteråt.
0: Har du varit med om någon gång, Rickard, att någon kund bara, nej, nu, nu börjar vi vara om från noll här och får en bra lösning?
3: Nej, det har vi faktiskt inte varit med om, tack och lov. Nej. Jag har lyckats slutföra alla projekt, tror jag. Mm. Så, så...
0: Marianne som, du, som Magnus berättade här då, pratade om att det går så fort och det är så mycket att ta till sig och alltså hur, hur håller du dig uppdaterad som lönechef här nu kring så att ni verkligen ligger rätt i tiden och får med allting, hur tänker du?
1: Ja, jättebra fråga som är jättesvår att svara på. För det är också så att när man är mitt i det här så är det svårt att ta den här tiden till att omvärldsbevaka och titta. Är vi med rätt nu? Är det något mer vi behöver? Är det något vi har missat? Så att, ja, det är också en sån här sak som jag kan tänka att man behöver resursplanera för. Att man måste... Tänka för sig själv vad behöver jag göra själv nu för att jag ska klara av och också omvärldsbevaka här så jag inte tappar den biten. För det händer jättemycket saker hela tiden. Det ser vi ju nu i den situation vi är i idag. Det händer ju massor med saker på skatteområdet och sånt där. Och det är inte helt lätt att hålla sig i med allting men...
0: Man får försöka så gott det går. Har ni är ju åtta personer på din löneavdelning. Så jag förmodar att, du liksom, att ni skräpps åt alla åtta.
1: Ja, precis. Det är vi ju. Som tur är så har ju jag sju stycken superduktiga lönespecialister som då kanske inte har varit så mycket involverade i det här nya HR-systemsprojektet som jag är nu. Och det är ju en väldigt tur för att de har ju burit en enorm unge börda under tiden som jag kanske då inte har varit till så mycket stöd för dem så att man måste kunna lita på sina kollegor också att de klarar av det här och de kan eh, steppa upp och, och ta tag i saker och ting och det har de verkligen gjort på min avdelning för att säga.
0: De är helt fantastiska. Ja, men, ja, men ja. jättebra. Okej hörni, eh, vem vill ha det sista ordet på att säga? Vem är, det som, är det någonting här nu som ni känner att ja, men det där vill vi också lyfta? En sista. Vi kan ta och gå laget, laget runt om ni har någonting på tungan som finns där kvar. Rikad.
3: Ja, ja, men då kan jag eh, fortsätta vara nyfiken på det nya systemet och, och det kommer kontinuerligt eh, nya funktioner. Eh, var nyfiken och ha en dialog med leverantören eh, hur man kan förvalta och hur man kan eh, fortsätta förändra för det är ju en, en ständlig förändring vi, vi lever i. Eh, man kan aldrig riktigt –var så att nu är vi i Goodenaf, eh, det kommer kontinuerligt nya grejer– –man behöver hantera och kan förbättra. Så fortsätt att vara nyfiken. Mm,
0: jättebra. Tack, Rickard. Eh, och Marianne, vad säger
1: du? Ja, då skulle jag vilja fortsätta spinna på det som Rickard sa– det –med att fortsätta vara nyfiken– Försök också att tänk positivt. Det kommer att finnas saker i det nya systemet som man inte är helt bekväm med och tänker att det var min sand bättre för. Men då är det viktigt att det finns en anledning till att det ser ut så här. Försök att se positivt på det. Vad har vi fått istället? Vad är det här? Så att försök att se positivt på, på även förändringar som man kanske inte tycker
0: är de allra bästa första gången man ser honom. Ja, För förändring gör ju ont, det vet vi alla. Ja. Men att försöka tänka framåt bra och
2: ja, det finns ju en hel del saker som vi också inte naturligtvis, som du sa inledningsvis, har hunnit med att prata om är, i, som, som är delar i ett implementeringsprojekt eh, oavsett vad det är för typ av projekt vi ska implementera. Eh, jag tänker på sådana saker som, som beslutsfattande i själva projektet, eh, alla detaljer, testning och, och sådana saker. Det finns ju sådana saker också, men jag skulle nog vilja ta vid vid det här positiva som Marianne och Rickard säger, att, men se till också att ha kul under projektet. Se till att säg till en projektledare att nu, vi måste fira liksom, delframgångar och ha roligt under tiden för att det är väldigt mycket arbete, man har andra arbetsuppgifter och då måste man hitta den här extra motivationen och energin, både i sig själv och i sina liksom, projektkollegor. Och, och det gäller även liksom, implementatören och andra parter och, och så att se till att ha roligt under tiden också försöka det i alla fall så att det inte bara är arbete.
0: Tack Magnus, det blev en jättebra slutning. Tack Marianne, Rickard för att ni var med oss på länk från Karlstad och tack Magnus. Vi blir sittande och tack, tack till Henke Branneryd på Hälsokommunikation som producerar Lönepodden och vi hörs igen.
2: Hej då. Hej då. Hej då.